0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Fantasy Football con Gurús Deportivos, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Gurús, ¿cómo están? Les habla Sebastián Ardura de Gurús Deportivos, estoy aquí con Rodrigo, ¿cómo estás Rodrigo? Todo bien, muchas gracias Sebastián. ¿Qué tal te pareció la semana 5 la NFL y el Fantasy?
0: Fue una semana muy ajetreada hubo muchas cosas muy interesantes Aprendimos varias cosas, eso sí, tuvimos una lesión súper importante Se nos fue Jamal Charles Exacto,
1: descanse en paz en términos de fantasy, Jamal Charles Y bueno, hay un común denominador Y es que perdieron los Ravens otra vez, ¿no?
0: Pues sí, ya, ¿qué te digo? <risa> ¿Cómo te fue en la semana 5 en nuestros Starts y Sit? Pues mira, hubo un gran, un, tuve un gran Start que fue Antonio Gates El cual, muy Bien. en su regreso, tuvo dos touchdowns fue uno de los mejores tirings de la semana. En cuanto a Sid Samari Cooper, también sabíamos que le iba a tener un partido difícil contra los Broncos, en el cual no fue muy bien. Y, pero ahí sí, el que me, el, en el que les dejé mal fue Andy Dalton. Andy Dalton Pensé no que iba sobre. todo muy bien. En el primer cuarto no tenía ni cinco puntos en el primer tiempo. Y ya después se nos escapó.
1: De acuerdo. Sí, a mí también fue una sorpresa lo de Andy Dalton. Y vaya que sumó, ya demostró ser... Un must start, ahora sí que sea el rival que sea el que se vaya a enfrentar. Porque si le metes esos puntos y ese partido a los Seahawks, estás del otro lado. A mí este, también me fue bien, creo. Les dije, metan sí o sí a Eli Manning. Eli Manning hasta me hizo ganar a mí en mi fantasy. Prácticamente sumó 30 puntos. Entonces, me fue creo que ahí muy bien. Les dije también de Justin Forsett que lo alinearan. Cumplió con lo que esperábamos, más de 20 puntos. Salió tocado, hay que tener cuidado ahí, pero bueno, cumplió bastante bien. De Sid, yo les dije que dejaran en la banca a CJ Anderson. Quizás para muchos era obvio, porque sigue compartiendo acarreos con Hillman, pero también no, no le fue nada bien, sumó cuatro puntos, así que que nos fue bien en términos generales con las recomendaciones. Vayamos ya con las recomendaciones de la semana 6. Increíblemente ya se fue el 30% de la temporada, así que estas semanas ya son vitales para remontar en sus ligas o afianzarse en la parte de arriba. ¿Quiénes metemos esta semana, Rodrigo?
0: Pues mira, mi primer sitio es... El wide receiver que más nos ha decepcionado esta semana, su equipo es el que más ha decepcionado y es Megatron Calvin Johnson. No Sabemos que realmente ha tenido muchos problemas con Stafford, inclusive ya banquearon a Stafford, no sabemos si vaya a jugar de titular, yo creo que sí. Pero bueno, enfrente van a tener la defensa de los Bears, la cual ha, tenido un, ha dado muchísimos puntos a los wide receivers y creo que este es el partido en donde ya tienen que buscar más a, a, a Megatron. Y este es su, su rebote El partido de rebote En el que puede ser Un mejor ver um, sí lo podemos ver Como un buen wide receiver El segundo es El tight end De Lane Walker De Tennessee que va contra una defensa de los Dolphins Que hemos, rec hemos recordado que ha dado buenos juegos a los Tyrens. Recuerden cuando, cuando les dije que metieron a Charles Clay Les metió más de 15 puntos Eiffel también estuvo bien eh, Yo creo que puede tener una buena semana Recordar que Delaney Walker tiene muchos targets Y ya está completamente sano Y, y también van a buscar rebotar de la dura derrota contra el Buffalo Y por último Alguien que también me dejó muy bien la semana pasada Alguien que quiero volver a poner de, de, de start es TJ Yeldon. Otra vez demostró que sigue siendo el número uno y esta semana se enfrenta a los Texans que no podía detener absolutamente ningún corredor.
1: De acuerdo, sí, Megatron es ahora o nunca. Si no tiene un buen partido contra Chicago, preocupémonos. Y como bien dices, Stafford, que fue mandado en el tercer cuarto del partido pasado a la banca, sabe que parte de su titular, titularidad depende en que metan el partido a Megatron. ¿no? Siempre ha sido un coreback que que tiene que tener esa sincronía con Megatron para poder sumar puntos. De Welker contra los Dolphins, sí le fue bien a Charles Clay, pero tampoco hemos sido una este, coladera con los Titans. El último partido contra los Jets, ni sabemos quién es un Titan prácticamente. A mí los jugadores que me encantan para que jueguen esta semana en sus alineaciones, el primero es San Juan Boldin, viene de una muy buena semana contra los Giants, en la cual metió touchdown, y se va a enfrentar a una secundaria que... Dime si no, Rodrigo, creo que es la peor de la liga, los Ravens, una coladera. Sí, realmente contra el pase ha sido una de las peores defensas. <ríe> Entonces, de esta no lo duden y, y métanlo en sus equipos. Otro jugador que me encanta esta semana, que, que ha sorprendido, porque en la semana uno tuvo un pésimo rendimiento, es Blake Bortles, el quarterback de los Jaguars, va a enfrentarse a los Texans, unos Texans que, que hicieron ver a Hasselback como si fuera Tom Brady a sus 40 años. Y si siguen teniendo dudas Ahí les va esta estadística En los últimos cuatro partidos Blake Bortles Promedia más de 20, 20 puntos por partido Así que es un most start Increíblemente Sí, de acuerdo Y por último Un corredor de los Pats Que enfrenta a los Colts Los Pats siempre dominan por tierra a Los Colts Los despedazan por tierra Y no me refiero a Dion Lewis Que es el que está ahorita de moda Que la verdad Impresionante El touchdown que metió contra Dallas Los dejó impresionados y sí es hoy en día el corredor número uno De cierta manera en el backfield de los Pats Pero Blount Es un especialista contra los Colts En sus últimos dos partidos Les ha corrido para más de 300 yardas Y les ha anotado 7 touchdowns Así que Blount probablemente lo tengan en sus equipos Y estén dudando si meterlo o no Yo les digo, métanlo.
0: No, aparte de Blount a cualquier patriota Yo creo que van a querer meter 60, 70 puntos No van a parar los Pats sí, de, de intentar humillar a los Colts Exactamente. No olvidan el deflate gate los van a humillar. Estoy
1: totalmente de acuerdo. En las apuestas están en menos siete y medio. Es un sol y el Pats,
0: la verdad. Pero bueno, pero, regresando bueno. Al, al tema de los seats, ¿a quién mandamos a la banca, Rubio? Pues mira, el primero que tengo, alguien que en, tú le has tenido mucha confianza, pero para mí ya es hora de estar muy preocupados o sea, es Jeremy Hill. Va contra la defensa de los Bills. Sé, sé que le están dando más acarreos a Giovanni Verdad No solo acarreos sino toques Y la verdad es que Jeremy Hill ahorita hay que tener cuidado Hay que ir a buscar ciertos matchups Y este no es uno que le conviene Segundo es Jordan Matthews, que ha estado perdido en la ofensiva de Filadelfia. La semana pasada que, que Sam Bradford despertó, pues no vimos nada de Matthews, ¿no? Entonces, esta semana va a contra unos Giants que, ha tenido, que solo ha aceptado dos, dos touches a wide receivers en toda la temporada de esta defensa, por lo que yo creo que va a ser muy difícil que Matthews pueda hacer algo sorprendente. Y por último, a Pierre Garzón. ¿no? Es, ha empezado a, a demostrar más valor, ha empezado a tener más acarreos, a, bueno, más toches y más pases hacia él. Pero pues, esta semana se va a enfrentar ante los Jets, ya sea Marty o ya sea Ravis Island. No creo que Pierre Garzón pueda hacer mucho y pues, definitivamente lo mandaré a la banca. De
1: acuerdo, y ahí de Jeremy Hill, tengo mis dudas. Sí, ¿cuál es confiando el upside? mucho en él. Bueno, van dos semanas, que dan más de 20 puntos. Y ese es su upside, que los Bengals tienen una súper ofensiva. Y cuando se habla de goal line, van con Jeremy Hill. Sí ha tenido más toques Giovanni Bernard, pero la estrategia contra los Seahawks era aplicar un poco que lo hicieron los Pats en el Super Bowl con Chamberlain, que es pase corto al corredor. Ese rol es mejor Giovanni Bernard, pero como corredor es mucho mejor Jeremy Hill y lo va a demostrar. Los Bills es un matchup difícil. Es un matchup coincido difícil. Coincido contigo, Jordan Matthews vaya que lo ha buscado Bradford sí lo ha buscado estuvo a punto de meter un touchdown y marcaron un penalti así que yo no diría que Jordan Matthews está desaparecido en esa ofensiva sigue siendo
0: claramente el wide receiver número uno de los Eagles pero ya vimos que la, que la ofensiva ahora ya encontraron su definición de correr correr y correr claro contra un... los Saints claro contra los Saints pero todavía vamos yo no creo yo espero que Jordan Matthews
1: yo estoy seguro otro. que esta semana Jordan Matthews va a dar más de 7 puntos y eso ya es no dejarlo en la banca vamos a ver cómo nos va mis Jugadores que mandaría a la banca. El primero es Travis Benjamin. Recordando un poco lo que mencionabas de Amari Cooper la semana pasada y que te fue bastante bien con ese sit, no hace falta mucho más que decir cuando ves que va a enfrentarse a la secundaria de los Broncos. Travis Benjamin lo ha hecho muy bien esta temporada, pero contra los Broncos, a la banca. Otro jugador que, ahora sí que pobres de sus dueños, y ahí sí preocupense, es Alfred Morris. Cada semana la cosa se ve mucho peor, esta semana contra los Jets, una muy buena defensiva también contra la corrida, y en ese backfield la verdad es que entre él, entre Matt Jones y entre Chris Thompson es un desastre, no pueden alinear prácticamente a ninguno de los tres, complicado y por último, un coreback que si bien ha sorprendido esta temporada a mi entender, ya que no tiene wide receivers esta semana si sí no lo deben de meter, ya que visita la ciudad de Seattle no. Jugar en esa cancha contra los Seahawks De visita es prácticamente Imposible sumar bien Así que a Cam Newton Dejémoslo en la banca por favor ¿Qué te parece Rodrigo? Si, bueno no sé tú, ¿qué opinas de mis, de mis seats?
0: Sí estoy de acuerdo, sobre todo contra Luis Benjamin No solo sí. porque tiene enfrente el Grandes corners, sino El pass rush de, 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 No es lo mismo de Baltimore que el pass rush de, Exacto,
1: tampoco esperé mucho de Josh McCown Sí, no, de acuerdo eh, vayamos con, con los deep sleepers De tal manera, llamarlos así Se puede decir de cierta forma Que es los jugadores que creemos tú y yo Que tienen un upside bastante grande Para esta semana o para el resto De la temporada y que solamente Menos del 10% De los equipos lo tienen en sus ligas o sea, Prácticamente así nadie lo tiene así Estos
0: equipos. son jugadores que no solo para esta semana Sino para un futuro que creemos que van a tener Mucho más oportunidades y van a crecer Y pueden Exacto. tener mucho más depth en su alineación. De acuerdo.
1: La semana pasada nos fue bien en las recomendaciones. Sí, ¿Tú a quién nos recomendaste? Tamara Aiken, Tamara Aiken, bien. dijimos que ibas a sumar como cierto. Se
0: lesionó. Lesion, sí, la lesión le dio un
1: poco mal. Yo les recomendé que, que vieran con, con el Smith el, el, el wide receiver de, de, de los Saints. Le fue bastante bien. 14 puntos. Cada vez toma más el rol del wide receiver número uno de los Saints. Tan es así que ya hoy en día ya más del 10% de los equipos ya lo tienen en sus ligas, así que espero nos hayan hecho caso, pero dímelos de esta semana rubio
0: pues mira, así como tú hablaste ya de Alfred Morris, pues hay que hablar del otro running back que le están dando más oportunidades y este es Chris Thompson, y no solo es un, un running back que está corriendo, que le están dando toques, sino es sobre todo uno que le están mandando muchos pases y ahorita Chris Thompson es solo lo tiene el 1.9% de la gente entonces yo creo que es un, un running back que tienes que ir por él porque va a empezar a ejercer su rol en, en la ofensiva de Washington. Y por segundo lugar está el running back de Tennessee Antonio Andrews. Es otro que también está recibiendo muchos pases, está recibiendo los acarreos en línea de gol y seguramente le va a quitar la chamba a Bishop, Bishop Sankey y solo lo tiene el 1.3% de la gente de las ligas.
1: De acuerdo, y esta semana va contra Miami, que ahí sí, la verdad, puede ser un buen macho. Puede ser un buen macho. De acuerdo contigo. A mí dos jugadores que me llaman la atención es, ahora sí que estamos hablando mucho de Washington hoy, pero es el wide receiver Jamison Crowder, poca gente lo conoce, lo tienen en sus equipos el 0.4%, es decir, nadie pero si ven sus números, bueno, es el slot receiver, entonces también de cierta manera esta semana contra los Jets tiene una oportunidad ya que no va a ser, no lo va a cubrir ni Darrell Rives ni, ni Cromarty. y los últimos tres partidos suma 6.5 puntos, 6.5 y en el último ya 87 yardas.
0: Entonces, sí, de acuerdo. Y sobre todo cuando llegue de Sean Jackson, su rol no va a disminuir. No, Sabemos que pues, es el slot, no va a disminuir. Va a tener las redes más o Y otro
1: jugador que me gusta, que seguramente lo vieron el, el domingo por la noche contra San Francisco brillar, es a Wayne Harris, el wide receiver de los Giants. Lo tiene el 0.3% de los equipos. La semana pasada nos regaló 72 yardas. Y la semana anterior contra Búfalo en Búfalo, sumó 11 puntos. Sí. Así que ya es alguien que tenemos que estarlo chicar.
0: No, de acuerdo. Y viendo que Víctor Cruz no está ni cerca de regresar. Exactamente. exactamente. No, las lesiones lo tienen plagado, entonces ahí siempre va a estar Jarvis. En, en
1: Échenle un... un ojo a esos cuatro jugadores que les pueden servir bastante. Vayamos, este rollo si quieres, con las preguntas que nos han hecho. La primera pregunta es de Fabián Galindo. Nos dice, y me parece bastante interesante, ya habíamos hablado un poco de ello al principio, es... Tenía a Jamal Charles como mi Mac Estelar.
0: ¿Quién debe suplirlo? ¿West o Nile Davis? Pues mira, todo indica que va a ser West, ¿no? El que lo debe, el que lo debe de suplir. Es al, al corredor que le dieron todavía los acarreos después de la lesión de Jamal. Y es el que se espera que tenga el, el, las más, mayores oportunidades.
1: Sí, coincido contigo. Yo la verdad, los últimos dos partidos de los Chiefs los vi casi todo el juego porque tengo en mi fantasía Travis Kelsey y les he de decir que hasta antes de esta, de esta lesión, los últimos dos anteriores juegos, la gente se sorprendía, los mismos narradores, comentaristas, era de, bueno, se queda claro que West ya le quitó la chamba a Nal Davis como número 2. Ahora lo que juega a favor de Nal Davis es la experiencia, pues quizás esta semana podamos ver más a Nal Davis, pero yo creería que en una, dos semanas ya ese rol debería ser totalmente de West, que ojo, no les va a dar lo mismo que un Jamal Charles, eso es prácticamente imposible. Pero creo que sí. te
0: conforme con un 70% de la producción. Con eso es suficiente. Se va a convertir en un running back titular para tu equipo. Estoy totalmente. Definitivamente. Acuerdo. Y más que todo el mundo tenía Hand Davis. Se Entonces, en el de handcuff a Davis. Será la oportunidad ahorita güey Si lo agarrado. toman en este momento, van a tener un estilo de corredor. Exacto.
1: Y por último, Andrés Melgar nos pregunta qué coreback debería
0: de usar para esta semana, Joe Flaco o Cam Newton. Pues mira, yo creo que Joe Flaco, ¿no? Sabemos que es probable que Steve Smith regrese. Sabemos que tampoco se detuvo con, con, sin sus jugadores, jugó bien la semana pasada. La ofensiva no está teniendo tantos problemas en Baltimore. Joe Flaco está teniendo buenos números en cuanto a fantasy. Y ve lo que le hizo hoy la mining a la, a la defensa de San Francisco. Yo creo que, por, sobre todo por el macho, porque Cam Newton viaja a Seattle, definitivamente iría con Joe Flaco.
1: Sí, coincido contigo. Cam Newton en términos generales, por supuesto que es mejor coreback pero juega en Seattle y Joe Flacco como dices, pues le ha tocado por lo general no, no sé si remar contra corriente porque no ha sido así el caso, pero sí tener que meter muchos puntos con esa defensa que tienen los Ravens han sido shootouts de 30 contra 27, entonces va a seguir sumando Joe Flacco y contra San Francisco seguro que va a sumar mejor, exactamente Perfecto, pues esas son las preguntas Ya saben, para dudas este, Preguntas personalizadas En todo momento, consejos de apuestas De fantasy, de fútbol También tenemos, estamos en gurusdeportivos.com
0: En la sección de Gurus Prime De acuerdo, o sea, así es Visítenos todas las preguntas Ahí van a tener todo personalizado Exactamente, pues listo, ya a prepararnos Y estamos
1: listos para la semana 6 De Fantasy Fútbol Gracias A ganar Gurus
0: Dixo presentó Fantasy Football, con gurús deportivos.